0: Hallå där! Mycket välkomna ska ni vara till via F1 podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg en intensiv triple och har vi passerat två race igen om vi har ett kvar. Det innebär att vi den här podden ska avhandla det senaste som alltså var Nederländernas Grand Prix på Sandfort. Och där finns det ju en del att prata om faktiskt vad var det som hände egentligen och varför blev det som det blev. Vi ska prata lite grann om fenomenet Max Verstappen också. Det här Att han drar nästan 90% tittarandel. Det här har jag aldrig hört talas om egentligen. Eh, överlag oavsett vad man tittar på att man kan få nästan alla som sätter på tvn vid ett klockslag att titta på en och samma sak. Fantastiskt. Eh, Walter Ibotta är klar för Alfa Romeo. Det ska vi naturligtvis titta lite närmare på. Och Alfa Romeo har de bytt upp sig eller hur ser vi på det? Italiens Grand Prix är ju sjukt intressant också då eftersom det är nästa race där tittar vi på lite statistik och lite förväntningar som vi har. Eh, givetvis blir det lite om själva förarkarusellen rent allmänt nu då. Det som återstår av den för det kommer ju inte bara bekräftas som Bottas här utan lite annat också
1: som vi ska beröra i dagens podd. Eller vad säger du Erik Stenborg? Jag säger bara god dag, god dag. Jag tycker man börjar bli lite, 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 lite sliten med alla de här när det kommer så thick and fast på något sätt. Det är ganska mycket, vi brukar ju dela upp liksom vem som sänder ut sändningarna och i helgen var det jag och det jag kände i igår måndag att det var lite, man var lite mosig faktiskt.
0: Så är det ju. Men det tar ju. Det, det är lite anspänning och hela den grejen så att det är klart att det, det är så. Och tripleheaders ska vi egentligen inte ha tycker jag. Jag tror inte det är bra för sporten att ha tre race efter varandra i rad. Jag får en känsla av att det, det kan ta mer än, än, än det ger ibland. Va? Men nu är det ju som det är då i coronatider och de har gjort en kalender som de bedömer att de måste ha den för att det ska funka. Och då får man ju ta det. Hur känner du några dagar efter Nederländernas Grand Prix? Jo men
1: verkligen alltså, just man ser ju ofta fram emot en ny bana tycker jag när den, den kommer, kommer in liksom. för man vet att det är någonting, någonting oväntat kommer hända för det har inga referenser helt enkelt och förhoppningsvis så kommer vi få flera eh, sådana här uh, nytillskott på banfronten i alla fall senare under det här Året, vi får se vem, vem, vilken bana som hoppar in där. men Sen var ju banan riktigt, riktigt cool. Men baksidan var ju att den såg ju helt katastrofal ut sett till racing. Inte att köra racebilar eller Formel 1-bilar men att tävla på den såg ju inte så speciellt bra ut. Nej. Men det blev ju bättre än vad man trodde.
0: Det sätter ju det med med bandesign lite grann i perspektiv faktiskt. När man, när man ser Sandfort som är en cool bana. Eh, en lite miniatyrvariant av Suzuki eh, uppfattar jag det som. Eh, och vi lärde oss ju då också att eh, det var samma, samma som hade byggt båda de här banorna. Och det var väldigt många saker som påminner om varandra. Kände jag i alla fall när man mm. såg bilder och så från banorna Men det, det, det ställer saken i ett perspektiv. Man kan inte bygga vilken typ av bana heller när man designar en ny resebana. Den här är ju väldigt gammal och mm. har ju visserligen uppdaterats då för att anpassas för grade 1-licens så att Formel 1 kan köra det. Men jag var precis som du, jag var oerhört orolig över att det här kanske skulle bli ett, ett svårt race att, att göra spännande. Nu tyckte jag de lyckades väldigt bra och jag, jag, om, omedelbart efter racet så satte jag betyget 3,5 av 5 på det när jag mm. pratade med någon. Och jag tyckte att liksom, ja, men det var i alla fall känslan initialt när, när vi hade gått ur sändning och, och, och det berodde nog på att mitt ingångsvärde i det var lågt ställt Och i och med att den överträffade de förväntningarna, racet som sådant Så tycker jag att, att 3,5 av 5 i betyg är ett godkänt betyg Och ett, ett rättvist betyg till racet och till banan som formel 1 venue
1: Ja men jag skulle nästan kunna kosta på mig en fyra där faktiskt Just för att det blev inte den här omkörningsfesten, det blev ju omkörningar. Jag trodde faktiskt inte att den första omkörningen som skedde, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men apropå när jag satt i kontrollrummet så blev den en och då började jag spara den här, sa jag till vår EVS-förare. För att det här kanske kommer bli en enda. Och då tänkte jag att det skulle vara en kul grej till efterstudion att visa så här. Här är omkörningen som mm. hände. Men det blev ju mycket mer. Det var ju mycket tack vare Sergio Perez i för sig, men det gick att köra om om man hade lite olika strategier och olika däck kanske men just det taktiska elementet som kom in på det här racet var ju en höjdare och det skulle jag kunna ändå ge en fyra för mm, Verkligen,
0: eh, vi brukar ju dela ut tummar upp och ner, vi hoppar över det idag vi kommer att komma in på saker som har varit bra ändå eh, är en sak som jag minns väldigt starkt ifrån det här racet det är Fernando Alonsos första varv de första tre, fyra kurvorna är typiskt Alonso. Han är så cool. Alltså. Han har sånt läshuvud för var han ska befinna sig vid olika tillfällen. Va? Plus det som han gjorde på slutet då, som vi tyvärr i tv-sändningen aldrig fick se. Men där han, där han först var nära och sätta den upp i muren eller i, i räcket eller barriären då genom kurva tre. räddade ut det med några centimeters marginal och sen kör om då Carlos Sainz på sista varvet och blir sexa i mål. Det är, det är liksom det är kvalitet på honom just nu och han verkar trivas mm. något så vansinnigt bra med, med det han håller på med. Det är, det är bara så synd att han inte har lite lite bättre grejer så att han kan vara med allra längst fram. Tänk att ha haft honom med där uppe med Lewis mm. och Max Förstappen. Alltså, det hade ju varit magiskt att se Och en bra Ferrari ovanpå det Eller och Sainz jag menar, Potentialen Jag menar Det kunde jag bli hur bra som helst
1: mm. Men vi får se nästa år Jag menar det är ju det där Vi har sagt det 10 000 gånger kanske Att vi vet inte vad som kommer att ske Men förhoppningsvis är det jämnt från början Och då hjälper plötsligt kanske Alpine är Verkligen med Det kanske är inte ens möjligt Att sticka iväg Nej. Vi pratar så mycket om de här silverbullets och sånt där, men det kanske tänk om FIA har gjort ett så bra reglement så att det inte går att hitta den här silverbulleten.
0: Mm, verkligen, ja, vi ska
1: inte glömma McLaren
0: heller som har potential att vara med där framme. Hur som helst. Eh, Nederländerna blev bra. Eh, det blev en fight mellan Max Verstappen och de båda Mercedesförarna. Max for iväg som en raket i starten och hade ju efter det då läget under kontroll kan man ju säga då. hela tiden på väg fram till respektive depåstopp. De hade en lite långsammare bil rakt fram den här helgen. De var snabbare över ett varv. De hade framförallt övertagit i kurva tre. Där de sades dra ifrån nästan två tiondelar på Merchand hela tiden. Eh, Mercedes som kunde ta tillbaka en del av det då sista sektorn. Men, men de var för bra helt enkelt. Va? Du har ju lite underlag för vi stressade ju lite i sändningen över de olika taktikerna som Mercedes valde då. Trodde kanske att de var närmare att, att utmana Red Bull än vad de själva verket var.
1: Mm. Ja men det är ju lite den där grejen att när vi pratar om, om taktiker överlag att... Jag kände ändå att Mercedes var väldigt på det. De förstod vad de behövde göra för att kunna slå förstappen den här helgen, eller i söndags. Och de var verkligen på det. De var inte alls så här. Ibland kan ju ett team kännas lite lojt, och liksom så här: men vi avvaktar, vi ser vad som händer, bla, bla, bla. Men nu var de verkligen så här, de ville, de förstod att de behövde ta taktpinnen. Sen så försökte de två gånger med olika undercuts. och de, de stannade hade kvar eh, Bottas ute på banan för att eventuellt då blockera eh, förstappen eh, upp i honom helt enkelt så att Hamilton skulle komma i fatt och kanske om.
0: Ja och, hade, och hade, hade däcken hållit upp lite bättre så hade ju Bottas faktiskt kunnat köra om segern eh, med en enstoppare. Nu blev den för långsam just för att Sista 5% av varje stint då blev det däckvibration och svårt att hålla farten uppe och det, det räckte liksom inte hela vägen. Men på pappret såg det ut som att han hade chans och om med oss slåss om det. Mm.
1: Men poängen är i den här analysen då, som vi får från direkt från Formel 1, eh, vi ska poängtera då att de, all telemetri och all data från bilarna går ju via Formel 1 nu så att de får ju allt. Och det är bland annat det som ni ser i sändning när vi har gjort och tittat på telemetri från olika bilar och jämförelser och allting sånt där. Nu har de tagit tre hypotetiska scenarier för att se om i första stoppet hade Mercedes kunnat göra någonting annorlunda. Hade de kunnat göra någonting annorlunda med Bottas? Hade de kunnat göra någonting annorlunda i andra stoppet då? Och utan att gå in på allt för mycket detaljer för det blir ganska mycket så här. Man behöver nästan se det framför sig, de här bilderna. Och vi får tyvärr inte dela dem. Men summa som summarum så var det så att Red Bull var för snabba i söndags för Mercedes. Så att det, de, det Mercedes gjorde var allt de kunde. Men det hade inte gjort en skillnad om de hade gått in ett varv tidigare eller ett varv senare. Eller justerat de där strategierna. Kontentan är att strategin var bra men de var inte tillräckligt snabba. Nej.
0: Eh, vi kan väl lyssna till vad Lewis Hamilton oro säga om den här helgen. Eh, till att börja med så får vi se vad vi tycker om det. I mean, I gave it everything. I think today really being that we weren't quick, quickest or uh, quick enough, we needed everything to really work out for us. Like traffic, which it didn't. Uh, we needed um, pit stop to be perfect, which it wasn't. We needed, uh, uh we needed strategy to be on point and it, and it wasn't quite perfect. We, and, and then we just came out in traffic, so. Even then, if all that was perfect it would have been still been hard to have got by them, so uh,
1: but we gave it everything. You lost the championship lead but it's still so close and then a long way to go. Yeah, a long way to go. Uh, they put an upgrade on their car in the last race and today you've seen the
0: speed of the, the improvement that they've made so we've got to do some work. We, we've got to bring something to be able to compete with them. Alois Hamilton säger ju helt enkelt att Red Bull var för snabbare den här helgen, vilket är samma slutsats. Eh, han säger också att de kanske inte var riktigt on point med sin taktik. Eh, men frågan är om det hade gjort någon större skillnad då sett till den, den data som, som vi nu har sett, både du och jag. Eh, det hade förmodligen inte gjort det. De, de gjorde vad de kunde helt enkelt och jag tror att han är lite orättvist mot teamet när han då säger att de inte hade allting till 100% rätt när det gäller de taktiska dispositionerna.
1: Det som dock skedde var ju att han hade ett långsamt påstopp. Han tappade nästan en sekund till Förstappen där och ändå så kom han ut väldigt mycket närmare Förstappen efter det påstoppet. Men till och med det har de tittat på då i de här... Jag menar, sen så när det där väl händer på banan hade det där depåstoppet varit perfekt. Då hade kanske, vad vet vi, då kanske hade Förstappen blivit eh, jättestressad och kört rakt in i väggen. Men... Sannolikt inte. Så att, då, han hade kommit närmare men inte förbi i stoppen. Och det kan vi ju konstatera runt Sandfart som banan visst, det gick att köra om, men Hamilton och Verstappen kör inte om varandra på den banan med likvärdiga däck. Så, det behöver vara mycket mycket större skillnad. Så att det hade varit osannolikt. Det hade byggt på i så fall att Förstapparna hade gjort ett misstag som gjorde att Hamilton hade kommit förbi. Mm. Men, och det är mycket, visst, det hade kunnat ske, men rent datamässigt så kan man ju inte ta in det. Nej. Eh, vi, kan väl, vi, vi njuter av
0: vad Max Verstappen har att säga också då, eh, efter det här racet då För, för eh, han eh, uppfattar jag i alla fall är relativ, var relativt lugn under resans gång. Ja, yeah, incredible feeling, of course. Um, of course, I know that the fans expect a lot going into the weekend, but
1: it's never easy to fulfil that. But this weekend has been uh, has been great. Uh, also, the race—I mean, Lewis is putting the pressure on a lot. So it was basically 72 laps of
0: pushing to try and you know stay ahead. Also, you know when the pit stops were approaching, uh, and it wasn't easy with the, the traffic all the time. We got close to cars, we lost quite a lot of time, and. But crucial to still manage to have that three-second gap, uh, which we had most of the time. Um, but yeah, it was uh, it was a good one. I mean, uh, you know, with all the with all the people, all the fans here supporting you, um, it was just an incredible sight. Max Verstappen som ja, kände att de hade alla baser täckta så att säga, under racet. Då. Han skaffade sig de där tre sekunderna eh, vilket han behövde då just för att Mercedes var så snabba rakt fram. Hade han inte orkat att öppna upp den där luckan så, så snabbt som han gjorde i början där, då hade det kanske blivit jobbigare. Va? Men så fort att han fick de där tre sekunderna. För tre sekunder det verkar vara nyckelavståndet som de pratar om hela tiden. Det var undercut. Eh, differensen, mer, mer än tre sekunder då går det inte att göra en katt Under tre sekunder, ja då finns möjligheten men det krävs väldigt, väldigt mycket fart under utvarvet och att det kanske är den andra får lite trafik. Men är ja, man är under, under två sekunder då, då har man verkligen slagläge Och det var ju det som var Mercedes ambition hela tiden. Framförallt eh, mm. inför andra stoppet.
1: Ja, absolut. Och sen så är ju en till grej då är att man hade Bottas till och med kunnat hålla Förslappen bakom sig fem varv. Det är hypotesen i en av de här analyserna som vi har tittat på. Då har de dragit upp det så att han hade verkligen blockerat Hamilton i fem, nej, i Förslappen i fem varv. Men inte ens det hade då datamässigt kunnat lyckas då. Så det är väl igen då att Bottas var inte tillräckligt snabb. Det är inte nödvändigtvis hans fel, utan det kanske var strategins fel. Men han var inte tillräckligt snabb helt enkelt för att kunna hjälpa Hamilton på det viset som han behövde.
0: Och då tar vi och lyssnar på Bottas också. Då. Hans så att säga, känslor efter loppet med den valda taktik som de, de, de hade för hans del.
1: Ja, yeah, um, I committed to one stop ganska early on in, in the race, so uh, it meant I definitely had to do more management than, than Lewis and Max were doing but I think one stop was quite a way of, of, of two stops today and uh, the tire wear and the vibrations towards the end of the stint were, were quite tricky so um, in the end I still stopped for just for safety so it was like a mix of one or two stop for me and not ideal. And you had a go at the fastest lap right like at the end of the race, probably gave your teammate a scare? Sector one, sector two yes I was pushing but sector three I was extra so, you know, point more, more than I do i en championship.
0: Mm, Bottas där alltså som såklart eh, ganska tidigt då, i att han fick den, den mindre föredragna eh, taktiken och en enstoppare, förstod att det skulle bli en tuffare resa och det var ju därför han släppte iväg de två längst fram då så många sekunder. Det var ju för att försöka hålla liv i däcken då, tillräckligt länge för att kunna bli en spelare mot Bull också då genom en enstoppar istället då som, som på pappret hade kunnat funkat. då men man visste ju som sagt lite om vad som skulle hända med däcken då långt in i stintarna man körde ju kanske bara 5-6 varv med full tank på fredan och så är ju verkligheten numera och då får man ju lita till sina simuleringar och i och med att man inte har kört på den här banan tidigare då så, så var det ju väldigt mycket annons man visste helt enkelt inte vad som gällde i det avseendet
1: Nej. Ska vi ändå titta lite på övre resultatlistan, även om vi inte ger några konkreta tummar upp och ner och motiverar och håller på, så måste man ändå framhålla Pierre Gasly. Det måste man. Fjärde plats.
0: Ja, best of the rest. Och han gjorde det här racet mot de som han fightades på ungefär samma sätt som Max Verstappen gjorde mot Lewis Hamilton faktiskt. Han krigade ju mot Ferrari i huvudsak, Charles Leclerc som jag tror försökte komma förbi Pierre Gasly genom att tvinga honom då till ett extra depåstopp nu lyckades Pierre Gasly klara sig. Jag tror han gjorde, gjorde 42-varv eller någonting sånt där. På, någonting sånt. På, på mediumblandningen då i sitt andra. Så han körde i soft-medium och räddade ut det. Det som Pirelli inte trodde var möjligt i stort sett. Och det verkade ju funnits marginaler till det. Och hade ju ganska god marginal också ner till, till, till de båda ferrari då Eller den ena förarbilen För Carlos Sainz fick ju faktiskt se sig slagen där på slutet av Fernando Alonso.
1: Eh, Gasly gick in på varv 24 mm, 24 och 72, mm. vad blir det då? Det blev eh, ju 48 ja, var. 48, ja, 48 mm, var. Mm, mm. Det är ganska det är imponerande. mycket. imponerande,
0: Mycket mm. eh, imponerande Och sen vi lyfter från Gasly, lyfter från Leclerc också Jag tycker han gör vad som går med den där Ferrari just nu eh, Jag tycker även Fernando Alonso som jag nämnde då i början här Hans första varv tycker jag var coolt Och, och just det här på slutet, han lägger läget och harvat. vi tyckte ju att han, eller vi hörde ju Ocon gnälla om att Alonso körde för långsamt vid något tillfälle och hela den biten men Alonso vet vad han pysslar med och han fixade till det där till ett riktigt riktigt bra resultat med att bli sexa samtidigt som Ocon då i den andra bilen blev nio så att nej han är, han är det är hög klass på Fernando Alonso just nu, det måste, måste sägas tycker jag
1: och Sergio Perez vill man väl också nämna i det här läget när han ändå startade från depån och på den här omöjliga banan att köra om så klättrade han ändå upp till åttonde plats. Det var väl en vad kan man kalla det? Skademinimering?
0: Eh, typ det och lägg till att han faktiskt flatspottade ett tåladeck i början där som tvingade in den i depån alldeles för tidigt så att baserat på det så tycker jag han gjorde så gott som det gick, eller talat. Han har ju klart en snabbare bilen resten av mittfältet. Där, men, men jag tycker han gjorde jobbet ändå. Och teamet måste skärpa till sig när det gäller så, De får inte göra sådana tabbar runt kvalet som de gjorde. Det tycker jag är, det är under all kritik faktiskt från Rebels sida.
1: Mm. Sen till sist då. McLaren. Lennon Norris 10. Ricardo 11. Trots om startordning så att säga på de där två och det det är den då tycker jag att F1-anno 2021 kan svänga så mycket för att jag menar vad är det på förhand som talade för att McLaren inte skulle hänga med här
0: nej det vet inte jag riktigt jag bara fick den känslan tidigt under helgen att, att McLaren var inte på bollen den här helgen det var precis som att Sandfort inte lirade riktigt med deras deras koncept på något sätt. Jag kan inte. Jag har inget. Jag har inget underlag för varför. Jag bara uppfattade det på en gång att de var inte snabba tillräckligt. Och det hängde ju i egentligen hela tiden. Säkerligen hade norrskarna gjort ett bättre jobb än att bli trettonde nu Nu blev vi ant fast då i Q2 efter den där sista relativt av. men fram tills dess hade han ändå inte gjort de där riktigt riktigt bra varvtiderna så att eh, någonstans så får McLaren dra sig tillbaka nu och, och analysera vad det var som gjorde att just Sanford inte passade deras koncept, de kommer att vara mycket mycket bättre nu när vi kommer till Monza den här helgen som vi kommer till
1: mm. Men något annat som vi bör ta upp är ju allt det här runt fenomenet Max Verstappen han är ett fenomen i Holland. Och jag tycker ändå att det jag såg på tv-bilderna den här helgen. Vi har pratat om det tidigare. att Det är kul att se folk på plats. Men det gör ingen skillnad för liksom kanske tv-upplevelsen. Att vi har klarat oss ganska bra. Motorsporten har klarat sig ganska bra under corona. När vi inte har kunnat ha publik på plats. Men för mig var det en stor skillnad att se Nederländerna's Grand Prix med den här folkfesten som den ändå var på läktarna Mist. med ett hav av orangeklädda eh, fans och eh, liksom sådana här, vad heter det? Rökbomber. Ja,
0: smoke flares heter de på engelska men det blir väl rökbomber då som, som de mm. spred och eh, dimman låg i tät i början eh, framförallt under varven ut till gridden, då brände de ju av allt de hade eh, kanske inte upplevde att det gick igenom rutan precis så som jag hade hoppats för att jag förstår ju att det var en helt magisk stämning på plats. Så jag pratade med fotomang igår och han sa samma sak att stå där nere var ju så himla coolt med, med trycket som var och de sjöng mellan läktarna. Vi tycker att det är tyst på andra sidan och så svarar de och det var ett himla liv fram och tillbaka. Så fotbollsstämning helt och hållet. Och, och det där tycker jag var, det är coolt.
1: Mm. Och en miljon personer, holländare sökte biljetter till Sandvort. 70 000 fick dem. Ehm, och resten och det var ju liksom Alltså de tittarsiffrorna som, som de har presenterat nu efter Nederländas Grand Prix, det är liksom unheard of för min del.
0: Ja, verkligen. Det var alltså ett snitt på nästan 3 miljoner, 2,8. Eh, och de hade i piken 3,7 miljoner tror jag det var, eh, som allra mest. Eh, tittarandelen, alltså eh, share som man kallar det, och det är ju av alla de som har tvn på vid ett tillfälle då så hade de nästan 90%. Nio av tio nederländare hade alltså Formel 1 på på tvn av de som hade tvn på i mm. hela landet. Och, och det är ju det är liksom, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om att, att någonting har dragit så mycket. I, I dessa tider varv, jag menar förr i tiden när det fanns två kanaler, fine. Men, men nu när det finns en sån uppsjö av allt möjligt att kolla på, att, det kan ha, att du kan ha en sån andel, det är helt galet.
1: Mm. Alltså det är drygt 17 miljoner som bor i Nederländerna. Och att då vid vissa tillfällen i alla fall en fjärdedel av landet i praktiken tittade på Formel 1 i deras hemland. Mm. <hör> och jag menar det är, vi försökte förklara det här i sändning. Och jag känner fortfarande inte att jag kan liksom get my head around it riktigt runt. För att Max Verstappen, han är en gudavenomad talang. Det är. Men vi har sagt det tidigare, tror jag, att. Han är ingen karismatisk människa. Han är ingen liksom eh, charmig typ. Liksom. Och det kanske är det som <laughs> det kanske är det som The Duchess eh, gillar med honom på något vis.
0: Ja. ja, ingen aning vad det är. Någonting är det i alla fall som drar. Och eh, svårt att peka på det. Jag håller väl med dig att han är ju inte någon sån här, han är ingen glad lax på det viset. Han, han jag vet inte hur de har lyckats med det här men någonstans har de ju få, fått, fått det här till att bli verkligen ett fenomen och jag, jag är imponerad av det. Jag kan inte minnas någon annan historien som har samma motsvarighet när det gäller att dra ett helt lands befolkning runt omkring en och samma sport. Inte kring en och samma sport ens en gång, alltså oavsett sport.
1: Nej, men om man tittar på ett svenskt perspektiv så är det väl Zlatan Ibrahimovic kanske, mm. men han har inga superstores i Stockholm. Som sagt. Ehm, Erton Senna är väl en liksom go-to-person. Om man tänker sig att en nation liksom slutar upp bakom... En, en idrottare mm. överlag Jag tycker det är en bra
0: jämförelse Jag menar se begravningen efter honom Det var ju landsorg jag menar, så Det är mm. ju ett, en tragisk jämförelse Men den är relevant tycker jag på ett sätt va? För det säger ju rätt mycket om brassarna då Slöt upp bakom i ett fotbollstokigt
1: land Som Brasilien ändå är mm. Men det var, Samtidigt var det liksom lite andra tider Så det är det jag menar med och Jag tyckte det var en, en god poäng Som du drog där tidigare att, Jag menar du sa att det fanns två tv-kanaler i Sverige, ja. Men det fanns ju inte lika mycket sporter. Det fanns inte lika mycket att titta på överhuvudtaget. Eh, på den tiden heller. Så att jag tänker liksom när Ertons Senna som vid det laget var, liksom, hade vunnit VM flera gånger i minsta fall. Då, och då, jag, menar, jag, jag tycker jämförelsen haltar lite grann i alla fall. För att i dagens tider så tycker jag att det här nästan, finns nästan ingen motsvarighet.
0: Nej. Nej jag håller med och som sagt det finns ju tv Och det finns ju miljarder kanaler och, och, och möjligheter att se saker Oavsett om det är vanlig linjär tv Om det är streamad tv eller streamingtjänster Av annat slag till typ Youtube Alltså det är så himla mycket att välja på Att då då få eh, 9 av 10 Nederländerna som, som slår på tvn att sätta sig och nästan en fjärdedel del av befolkningen. Är det, det är ett fenomen verkligen och det ska bli kul att se vart det här tar vägen. Eh, det intressanta är ju också att Siggo, Siggo som har haft rättigheten i Nederländerna nu tappat den eh, och mm. det är alltså nämnt och via play som kommer att finnas i Nederländerna från och med nästa säsong. och Det märker du och jag lite grann på förberedelserna inför det här övertagandet att det är ganska hög anspänning på ansvariga inom, inom Nent att göra en bra, en bra produkt nu. Här har de ju verkligen The Golden Egg.
1: Ja, men det, det är klart att det är. Det är, ju, det är ju, liksom, vi varken vet eller kan avslöja så mycket detaljer. Men det är klart att tänk er själva att ta över en, en, en sån här superstar. Och med den här tittarandelen helt plötsligt. Och jag vet inte om Siggo är betal eller om det är. Jag tror det. Jag tror det. Men jag ska
0: inte svära på det heller.
1: Nej, mm. men att ändå då att liksom, det här är en jättemarknad. Om man ska slå sig in i Nederländerna, har man ambitionen att göra det som företag. Oavsett om det är på tv eller på marknadsföringssida eller vad det nu kan tänkas vara så är ju uppenbart då formellt en väldigt bra produkt att göra det med. Men det är klart att det finns en. En risk i det också. Att, för att det vet man ju själv. Hur det var när vi skulle sända OS första gången. Det var inte så att folk jublade. När det skulle gå på TV3 istället för SVT1. Nu upplevde jag ändå att det blev ganska bra ändå. Och det var väl ofrånkomligt att det skulle bli så. Men här är ändå en helt ny spelare. Som skulle, som kommer in och tar det här. Så att säga os Så att, det är klart att anspänning finns det tror jag i vårt lilla mediehus mm.
0: eh, och jag får reda på nu att SIGO är betalt tv och inte betalt tv så de har både och eh, det, det kommer eh, man får alltså SIGO tv gratis om man köper en internet, ett internetabonnemang. Mm. Förstår du? så de har lite speciell mm. lösning där och det gör ju den här, de här siffrorna är ännu galnare egentligen eh, om man ser det till i, i det perspektivet så att säga ni lyssnar på ViaPlay FF podcast. Janne Blomkvist Erik Stenborg har pratat Nederländernas Grand Prix som blev en succé på många sätt på egentligen alla sätt om man är från Nederländerna. och vi har pratat fenomenet Max Verstappen. Hans förmåga att mobilisera hela befolkningen. I alla fall en fjärdedel av befolkningen vid en och samma tidpunkt är ju imponerande minst sagt. Men vi släpper det nu och landar istället i det som många tycker är spännande också. Nämligen Silicisen för pusselbitarna ramlar
1: på plats nu. En efter en. Mm. När vi sitter och spelar in det här eh, så var det bara en timme sedan som Pierre Gasly och Jukitsunoda... Eh, annonserades för ytterligare ett år då med Alfa Tauri. Eh, och sen så igår eh, så kom nyheten runt Valtteri Bottas att han faktiskt då går till Alfa Romeo. Och eh, jag tror nästan att vi ska prata om det här som att det är klart med Mercedes och George Russell jo, trots jo. att när vi spelar in det här är det inte annonserat. Men jag tror att vi, vi går inte ut på någon halis genom att eh, prata om det här som en done deal.
0: Man har ju uttryckt det som att eh, när, när Alfa Tower då gick ut med det här så sa de att med, med risk för att få en väldigt undanskymd roll lite senare idag så uh -huh. är det ändå klart nu att Jocke Synoda och Pierre Gasly fortsätter då i, i Alpha Tower. vilket naturligtvis betyder då George Russell Kommer att ta klivet från Williams till Mercedes nästa säsong. En, en uppflyttning som jag tror att han har sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Som jag tror att många runt omkring har sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Och det blir oerhört spännande att se hur Russell och Hamilton då kommer att... Klara sig. Rasmus
1: Hamilton, det är väl latif Hamilton så. Ja,
0: du tänker så. Ja, ja, ja. Eller?
1: Ja, ja, så är det, så, är det, så är det. Nej.
0: Eh, George Russell och Lewis Hamilton i i Mercedes nästa säsong. Men det jag skulle vilja börja med när vi pratar om de här sakerna, det är Valtteri Bottas. Vi började i den ändan för han var nämligen först. Eh, igår kom beskedet, alltså när vi spelar in i dag tisdag, att han då eh, byter till Alfa Romeo. Han har nu äntligen fått sitt kära flerårskontrakt. Väldigt viktigt i hans statement att det här var ett, en multi-year deal. Eh, och, eh, min fråga är dock, Bottas går till Alfa Romeo. Hoppar han rakt ner i kaninhålet? Vad innebär kaninhålet? Att han går till ett team som inte är speciellt bra.
1: Ja, ja men det kan man väl konstatera utifrån vad vi har sett i år- och kanske förra året. Ja. Och kanske Tanken är, är att du ska spekulera
0: lite framåt här då.
1: Precis, och, men det är det där- som jag tycker är svårt att göra. Jag menar, det finns ingenting som så här, tyder på- att just Alfa Romeo skulle vara- the go-to team- sett till 2022 framåt. Men det är just den här grejen- att det vill jag ändå ha sagt- att vi vet ju inte- vad som, vad som kommer ske till nästa säsong. Men om man går på logiken sett- Nej men då är inte Alfa Romeo det team som jag tror kommer ta störst kliv eller kommer vara liksom i toppen av VM-fighten just i 2022. Men så som jag ser Valtteri Bottas val att gå till Alfa Romeo istället för att hänga upp hjälmen på hyllan. Det är att han vill inte hänga upp hjälmen på hyllan. Och då är det så här, beggars can't be choosers, han går hellre dit än till Williams. Mm. Tänker jag. Varför, varför då då? Varför,
0: varför till Alfa snarare än Williams? Sätt till alla kopplingar. Som, alltså det är det här som börjar bli lite snurret nu då. Williams kör Mercedes-motor. Har visserligen nya ägare nu som då påstår att de inte behöver några betalande förare och hela den biten. Eh, Bottas tillhör Mercedes-familjen. Han har mer eller mindre Toto Wolff som manager. I alla fall i, i, kanske inte på pappret men more or less är det på det viset i alla fall. Eh, och, och i slutändan så hamnar han då i team som kör Ferrari-motorer. Och, och, det, är det, här, det är det här som jag tror att många på utsidan har lite svårt att få ihop jag vet att jag frågade om de här bitarna, försökte ta reda på huruvida Bottas var aktuell för Alfa Tauri då när ryktena började dyka upp första gången och det var blank nej på det det var inga samtal Alpha som hade Romeo. förts Alfa Romeo, vad sa jag då? Alfa Tauri Alfa Tauri menar inte Alpha Romeo menar mm. eh, och, och så vidare va? men det är ju helt uppenbart då att, att diskussioner var igång om en flytt dit då. Eh, och jag, jag, jag landar i och tänka lite större. Det som har hänt sedan dess är ju att även Fris, holländaren, eh, med Mercedes-koppling, även han då eh, sägs eventuellt vara på väg till, till Alfa Romeo. Eh, då skulle Alfa Romeo alltså sitta med två stycken Mersha-gubbar. Och det här startar naturligtvis mängd spekulationer hos människor. Jaha, då blir det Mersha-motorer nästa år och hela den grejen va? Eh, och då har jag ju tagit reda på att Alfa Romeo har ett motorkontrakt med Ferrari för nästa år och just nu så tror jag att det är för sent att byta motorer till Mercedes för nästa säsong. Bilen är redan byggd för Ferrari till stora delar i alla fall även om de kanske inte har fått precis all data kring hur motorn kommer att se ut nästa år så är det ändå det som ska gälla från och med nästa säsong. Och om vi då tittar åt andra hållet och ser vad, vad som blir kvar då i Williams så vet vi att Nicolas Latifi vet vi ingenting om egentligen. Jag vet inte hur hans kontraktsituation ser ut om den är över nästa år eller om man måste förlänga år för år. Vi vet dock att han har starkt sponsorship bakom sig. Något som Dorlington då säger sig inte behöva. Så vad hamnar vi då då? Jo vi hamnar ju med Red Bull då, som försöker få in Alex Albon någonstans. Och eh, där har ju Mercedes sagt att vi kan tänka oss att ta in Albon i Williams, vi kan tänka oss att ta in Albon i Williams, säger Mercedes mm. som inte har med teamet mm. att göra. Eh, de är sjangdobla nog och tycker att Albon kan gå dit om han bryter kontraktet med Red Bull för de skulle inte känna sig bekväma med att ha en Red Bull kontrakterad förare i en bil med Mercedes motor. Så, så vad är allt det här på väg någonstans då? Kan man ju undra. Jag, jag i mitt lilla huvud så tänker jag så här. Ja men okej okay då. De Friis och Bottas kör för Alfa Romeo. Från och med nästa säsong. Eh, och, och med Ferrari-motorer och hela den biten. Men vad händer efter det? Kan man ju undra. Sauber vars karriär i Formel 1 startade med Mercedes. Det kanske är så att de kör Mercedes från lite längre fram. Och vad skulle då Williams kunna göra om Alex Albon hamnade där? De skulle ju i teorin kunna ta en Red Bull- Power motor från 23 inte 22 men 23 mm. så att det kanske är lite grann av ett dödläge nästa år då där alla har sina dealer som gäller en säsong men sen efter det kan det ju hända grejer så går mitt resonemang runt omkring det i alla fall eh, förmodligen mestadels uppåt väggarna men, men så skulle det kunna bli
1: alltså <clears throat> nu ska vi ju veta att sett till Alfa Romeo eller Sauber kanske vi ska kalla dem har ju kört med Ferrari motorer under många många år de senaste ja de senaste tio åren sen BMW klivt av precis så det var ju mer än tio år sedan. och sen har de varit i Ferrari då men de har ju inte varit ett så här renodlat Ferrari team. Sen så har ju de haft sponsorship från Alfa Romeo och det är det vi ser på Alfa Romeo bilarna idag. Det är ju bara en de har köpt brandet helt enkelt att att rätten att stoppa in Sitt bilmärke på Sauber-bilarna. Men Sauber är fortfarande Sauber i grunden. Vilket gör då att de är ju fria. att och Vad jag vet så förlängde de den här dealen med Alfa Romeo- över 2022. Mm. bara, Vilket gör då att det här... En flerårsdeal Romeo... var
0: det med utvärdering år för år. Okay. Vilket betyder ja. då
1: att det är en ettårsdil,
0: Ja,
1: exakt. Så kan man faktiskt se det. Men ja. oavsett så att det finns ju ingenting, vad vi vet i alla fall- problem då att så här, men vänta Alfa Romeo, då måste ju de sälja av sina andelar i teamet. Nej men de äger inga andelar i teamet. Så det är bara att eh, ja, ta bort de där Alfa Romeo-klistermärken och klistra på lite trevliga stjärnor istället. Så det är nog inga problem. Och sen så kan man väl tänka sig också att om det nu blir den här expansionen så att säga, för att det finns ju fortfarande ett, en kundrelation mellan Sauber och Ferrari. Det är ju positivt för Ferrari. Om man tittar på varför Juvenazia har suttit där de senaste två åren. Så vill ju de ha platser i formnät att stoppa sina juniorförare. Till exempel en Robert Schwarzmann eller Callum Islott eller vem det nu kan tänkas vara. Det försvinner ju då från Alfa Romeo eller från Ferrari skulle man säga. Sen så finns has kvar. Så det är frågan är så här att alla teamen nu verkar, ju, och det har ju varit en expansion de senaste åren, att de stora teamen vill liksom expandera ut sig till sina kundteam. Har rätt att stoppa in förare där och hålla på att laborera med sådana saker. Vilket man kan förstå, det är ju en jättebra taktik då för att se om man vill testa sina förare. Och sen så är det ju också pengar såklart i den här motorleveranserna till kundteamen då som kan lätta upp kostnader i, i viss mån i alla fall men det blir ju i minsta fall en väldigt intressant grej då var, var, var sitter de här stora teamen på vilka mindre team sitter de stora teamen i mm.
0: ja, vad jag förstår så finns inte vetorätten längre för Ferrari eller de har inte en plats i Alfa Romeo kvar Där har har inte hört från teamledningen eller någonting sånt så det är inte bekräftat i det avseendet och ska väl då tas, informationen ska tas för vad det är men, men så är det sagt mig i alla fall, att det ska vara på det viset. Vilket förklarar då varför en sån som De Vries kan vara aktuell för Alfa Romeo ihop med Valtteri Bottas. Vilket betyder då sannolikt att Antonio Giovinazzi då sitter lite osäkert eh, inför framtiden då, eh, trots att Ferrari motorer finns då i bilen. Men den, eh, det, den dealen verkar ha luckrats upp lite grann då, mot vad den var då när, när Alfa Romeo och Ferrari tillsammans då tog ett ett tajtare grepp om Sauber-teamet för vad det, 2018 var det väl från som de gjorde det.
1: Mm. Och det var ju därför Marcus Eriksson i mångt och mycket åkte ut. Mm. För att Sauber-teamet hade bara en plats redo och då kunde de välja mellan Marcus Ericsson och Kim Raikkonen och då tog de Kim Raikkonen Så, Så att den där andra platsen som valde Clash det var aldrig att tala om att Marcus skulle sitta i Leclerc's bil så att säga. Det, det var ju rörigt där. Men, men om det är så, då kan man ju nästan räkna med att Alfa Romeo inte kommer finnas kvar i Formel 1 i fall på det teamet från 2023 och framåt. Mm.
0: Ja, det blir spännande att se hur, hur saker och ting tar vägen nu. Och som sagt, varför skulle inte Williams kunna köra med, med Rebel Technology-motorer, eh, powertrain-motorer från, från 23 om det nu är så att man lyckas komma överens med teamet om att köra Alex Albon där. Och Toto Wolff då eh, inte känner sig... Han får svårt att sova på nätterna då. Att Alex Albon får all kännedom om Mercedes-motorerna då som han tycker är obekvämt. Jag börjar tycka att det är lite det är lite trist den här situationen när, när, det, när det är Christian Horner och Wolff som, som pratar med varandra om platser i Williams och Alfa Romeo. Det, mm. det känner inte jag. Jag är inte riktigt bekväm med det. Jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte att det ska vara två aktörer, tre. Jag förstår ju varför det är så men jag tycker inte om det för den skull att Ferrari, Mercedes och i det här fallet Red Bull då har för mycket att säga till om i alla de andra teamen för då blir det ju liksom alla bara satellitteam till ja. de stora drakarna och det, det tror jag aldrig har varit tanken även om det har blivit så med, med, med ekonomin och hur det ser ut och så vidare. Kanske det där budgettak kan hjälpa till med det. Kanske är det budgettaket som gör att, att Sauber inte är lika benägna att sitta fast ihop med Ferrari på samma sätt som de har gjort tidigare. Om det nu är så.
1: Ja, men för att vara djävulös advokat så tror jag att det är budgettaket som har gjort, det, i alla fall att de här stora teamen måste positionera ut sig. För att de har kapaciteten att göra det rent budgetmässigt, så att mm. säga. Och då, när de helt plötsligt tappar sin eh, konkurrensfördel i att kasta pengar på olika problem då vill de hellre kasta pengarna någon annanstans. Och då blir det nog, en, jag menar de här satellitteamen, de har ju funnits under många, många år. Det ska man inte glömma bort. Men jag är rädd faktiskt att det du säger kanske skulle kunna avhjälpas med budgettaket. En baksida med det skulle kunna vara precis tvärtom. Mm. Att de make offers satellitteamen can't refuse så att säga. Så, och därav blir de mer och mer i liksom, händerna på dem. Och jag tänker ba bara en sån. Om man tänker på det så är det ju helt sjukt egentligen. Att man tittar på ett team som Sauber, Alfa Romeo är stark knutet till Ferrari. Men nu så pratar vi om att nej, men nu ska de bli knutna till ett annat team. Så att alla de här mindre teamen är aldrig riktigt fria. Så är det ju faktiskt idag också. Och jag håller med er Om det skulle gå ännu längre jag menar, då, är vi, då är vi liksom eventuellt på väg in i någon slags DTM-fas. Mm. Som det good. faktiskt var. För där hade vi ju liksom BMW, Audi, Mercedes och så hade de fabriksteamen men resten av teamen var ju också styrda av, det var ju satellitteamverken det, ja, det var inte jag. egna timens.
0: och var tre gubbar som gick och bestämde vem som skulle vinna respektive säsong typ.
1: Ja typ. Mm. Nej det där, det, gillar, typ. det där gillar jag inte så det där
0: är inte alls bra och det där hoppas jag inte stämmer heller och jag kommer aldrig få reda på hur det ser ut i verkligheten. Jag har inte de ingångarna i toppmanagement management hos, hos de här teamen, vare sig de mindre eller de större, för att kunna ha någon uppfattning om det. Va? Men, men på, från utsidan så känns det som att de här tre stora som jag nämnde då petar lite för mycket i saker och ting. De som inte gör det just nu då i Alpin, för de är ju bara sig själva. De har ju inte ens några kunder. Och, och en, en, en försvårande omständighet för Mercedes att leverera motorer till Sauber, det är att de redan har fullt så att säga, av kunder. Vilket betyder att de skulle behöva bli av med Williams för att kunna byta mm. till, till, till Sauber, om det är så att de vill ha Mercedes motorer. Vilket jag kan se som en rätt naturlig utveckling i och för sig. Jag tycker Det är så väldigt coolt om Sauber blir Sauber igen och mm. kör med Mercedes motorer. Bara för att de kan det och, och det passar alla inblandade bra. Va? Men, men det får Nej, men det inte det bli drömmen. på bekostnad av att man inte har någon. Att man inte har den egna integriteten kvar, att man kan bestämma fullt ut över teamet. Ja, det får inte vara så. Då är det bättre att de tvingar alla att köpa, att köpa, betala leasingavgiften för motorer. Punkt slut. Det får inte gå till på något annat sätt. Några mm. rabatter och sånt där skit, det, det tar bort det bara.
1: Nej, men det är ju drömmen att alla teamen är oberoende i sig själva. Mm, oberoende,
0: kort och gott. Mm. Eh, Okej, okay. så jag fick ingen riktigt svar på det här Om Bottas åker ner i kaninhålet eller inte
1: Nej ja, men det gör den väl Men det är samtidigt Jag återupprepar att Jag menar Har man varit i Mercedes Alltså det var ju samma fråga egentligen som, som Kim Reikunen fick Fast den är liksom kanske mindre relevant För att han är något yngre eh, När han skulle gå till, till Sauber Alfa Romeo jag, men, vad, Hur är motivationen Du har suttit i de här VM, eller i varje fall race, bilarna under lång tid nu. Så här, hur ska du motivera dig att sitta i, i en um, Alfa Romeo? Och Kimi Raikkonen svar var ju, because I want to. Mm. Uh, och jag, jag gissar att um, det behöver inte vara mer komplicerat än så att Valtteri uh, Bottas wants to. Nej. nej, nej det är ju uppenbart. Eftersom man har valt att göra det. Ja, precis. <laughs> så jag tvingad. tänker mer på hur
0: du ser på det. Men, okej, okay, jag fraserar om då. Och säger så här, Alfa då. Byter de upp sig eller ner sig?
1: Jag skulle gissa faktiskt att det, det har vi inte heller berört men det är väl allmänt känt nu att Kimmen lägger hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Jag menar killen fyller 42 nu i oktober. Jag tror ändå att allt det här med motivation och allting sånt där, det, det kan vi lämna därhen sett till Kimmen Men det är klart att det är ju ett fysiologiskt faktum Någonstans, att Det behöver vi inte ha med motivation att göra ens, men det är att man blir nog inte speciellt mycket snabbare över 42. Så att jag tror att få in en Walter i bottas som inte är en dålig förare, men han har suttit i ett stall där kanske historiens bästa förare sitter, och nu helt plötsligt så får han en, en, en ny start. Han kommer inte slå som rejseger sannolikt, men han, han känner till den världen han kommer till på något vis för att han har suttit i Williams innan och han har gjort väldigt bra från sig i Williams innan han kom till Mercedes också och han har gjort bra från sig i Mercedes också men inte lika bra som Lewis Hamilton så jag tror att um, man glömmer bort det ibland men formel 1 är ju majoriteten av de där förarna tävlar inte för att vinna, utan de tävlar för att göra så bra ifrån sig som de bara kan i det material som de sitter mm. så att det blir som en vinst så, för dem och jag by, tror att, byter Alfa att, Bottas, jag, jag tycker att Alfa absolut byter upp det. de gör, ja. okej
0: okay. <laughs> en lång
1: förklaring, bra ja, men, Nej, men allt, man,
0: man måste man se bakgrunden till varför man tycker som man tycker eh, om jag får säga vad jag tror så tycker jag att eh, Bottas eh, gör ett tveksamt byte jag, hade jag varit och så hade jag inte fortsatt Då hade jag slutat köra formel 1 Det hade jag gjort För att jag tror inte att han But kommer till tre...
1: nej.
0: nej det är sant Men om jag jag säger det, om jag hade varit han Så hade jag valt att göra något annat För att han är alldeles för van nu Att vara på den nivån Där Mercedes befinner sig Och jag tror inte att han kommer att uppskatta Att vara på den nivån där han nu hamnar Det är nummer ett Nummer två, huruvida Alfa byter upp sig eller inte. De byter upp sig över ett varv. De byter ner sig i race. Och det ska bli jättespännande att se hur, hur det kommer att spela ut det här. När han väl börjar köra igen i Alfa Romeo och Valtteri Bottas. I det här teamet då. Sett till, sett till hur Kimmeräken har klarat sig. Sen, då gör jag som det är, Jag bortser från ålder och motivation och alla den där biten. Jag bara ser till ren skill. Som jag uppfattar det från mitt håll. Så tycker jag att Kimi Räikkönen är en bättre förare än vad Valtteri Bottas är. Eh, på sju punkter av tio. Mm. Så att jag är, ställer mig lite frågan till huruvida det här är ett uppbyte eller inte. Men det återstår att se. Eh, vi vet ju som sagt ingenting om hur bilarna nästa år kommer att se ut. utan Allt är ju mer eller mindre baserat på hur team och, och förare har presterat i år. Vilket egentligen är... Ut genom fönstret när den här säsongen är över. Det kan ju se helt annorlunda ut nästa år.
1: Jag skulle ändå vilja jämföra Walter Bottas med eh, Walter Bottas i Williams. Då var han... Det var ingen som ifrågasatte hans racefart Nej, i men... Williams. Han, han tog podden, han slog massa han, och, så vidare, och så vidare.
0: Självklart gjorde han det. Och det ska dock tilläggas att Williams på den tiden, 14, var en jävligt bra bil. Mm. De var tre i konstruktörsven ja, ja, Glöm inte det Och det är det jag menar det är, ju, det, det är avgörande för hur man känner 14 och 15 var ju förhållandevis bra år För Williams 16 mm. börjar de å, å gå lite åt andra hållet Och 17 tog han ju klivet upp då till, till, till Mercedes Så att Han gjorde i sina år i Formel 1 med Williams Under en ganska bra period för det teamet Mm. Vilket kommer att vara skillnaden. Nu bedömer jag återigen Alfa utifrån vad vi har sett så här långt. Och det är ju orättvist. För Alfa kommer förmodligen att vara bättre rustat nästa år än vad de är i år och var förra året. Det har inte riktigt blivit som de hade tänkt sig då. Dels med ferrari och dels med hur pandemin har påverkat formel rent generellt.
1: Bottas i Mersenestad. Den måste vi ändå landa i någonstans Bottas. Nej, Bottas i, men Russell, men, jag. Russell i ja. Mercedes Nu har pratat så mycket om Bottas Vi har aldrig pratat så här mycket om Bottas <laughs> i en Nej. Nej,
0: men han, är lite han är ju spännande på ett sätt Och inte så himla kul på ett annat Så, så att det är klart att det, det blir lite det, ja, när, när sånt här händer så är det lite intressant ändå På det viset så har han kanske Hans varumärke blivit lite uppmärksammat I alla fall de senaste dagarna Just det, George Russell till Mercedes, ja det blir ju spännande. Och det där är ju många som då menar på att hur ska det här gå? Russell är bara snabb och kvala, han kommer ju aldrig ha en chans mot Lewis Hamilton och så vidare och så vidare. Vilket är en ganska grundbedömning av George Russell som jag ser det. Jag tror det är många som har haft synpunkter på huruvida Russell kan tänkas vara en backup till Lewis Hamilton på samma sätt som Bottas i praktiken har blivit. Det tror jag inte heller är något jätteproblem För att om Russell är smart Vilket jag uppfattar att han är En intelligent förare Så kommer han att veta att hans tid kommer Och det är liksom Lite upp till, till Toto Wolff och kompani i teamet där, att, att ge honom rätt Så att säga Hantera hans förväntningar på det här bytet
1: Eller hur? Absolut Men samtidigt så skulle jag säga det att Jag tror inte att Mercedes är på förhand säger så här. Att, nej men du är. Alltså alla Ferrari. På 2000-talet med Schumacher. Han hade nog. En helt annan play. I. I, i, i Ferrari-teamet. På den tiden. Att det var liksom. Det har ju varit en måatrott att han skulle kunna komma dit och vinna VM och Rubensberg-Kell och lika så. Men det var aldrig tanken. Jag tror inte att Mercedes kanske heller har tanken att, att lotsa fram George Russell framför Lewis Hamilton till VM-titeln. Men jag tror att det bygger nog också på hur säsongen 2022 börjar. Exakt. För första, ja Så att går han in och dundrar in två segrar rakt av och eh, Hamilton råkar bryta första och sen så eh, kommer tvåa nästa. Ja, men då är han helt plötsligt 32 poäng bakom. Och vad händer då? Ja men mm. då? Det är klart att vägen är gröppen för George Russell att vinna vm -titel.
0: Ingen tvekan om den saken. Jag är helt enig med det. och det är inte det jag menar när man, när man pratar om att vara backa för, för Bottas har aldrig hängt med Lewis Hamilton.
1: Mer för än vid enstaka tillfällen. Mm. Och
0: det har gjort honom till nummer två i det teamet. Men, men det, det, det som jag uppfattar många är oroliga för eller, eller säger så här Det här kommer aldrig funka Det är att man är tillbaka i någon form av Nico Rosberg, Lewis Hamilton situation Typ 2016 mm. Och där, hade vi en, en, där, där var det ju rätt mycket tjuvtricks då Jag tror inte att Russell eh, Kommer att agera på det viset Han kommer att köra precis så fort Som man bara kan på träning och på kval. och jag menar Slår han Lewis Hamilton i kval då kommer ju han att få prioritet i teamet. Det är ingen mm. tvekan om den saken. Varför skulle han inte få det? Eh, och Det är precis som du säger. Va? Inledningen på säsong, 3, 4 första racer kanske bestämmer hur teamet sedan väljer att attackera resten av säsongen. då Sätt till vem som ska prioriteras. Det är bara det att jag är inte orolig för att vi ska komma tillbaka i en 2016 sits igen. För det är Russell för smart för sätt till att Hans tid kommer Jag mm. tror att han vet att det är på det viset Och han har, han har råd att Även om det är svårt många gånger Att tänka på det viset I stridens hetta så tror jag han ändå kommer liksom Förberedas på Vad han har förväntat sig Framförallt det här första året å, å
1: andra sidan då Visar det sig att, att Russell krossar Hamilton Av olika anledningar de första de Då är det ganska lätt val Kanske mm. för mercedes om det nu är jämt i VM med det här nya reglementet. Men skulle det visa sig att så, nej, men, eh, Förstappen vinner första, Hamilton vinner andra, Russell vinner tredje, eh, Leclerc vinner fjärde. Och du vet, det, istället för att det är två där uppe som det är i år så är det nio där uppe. Ja men helt plötsligt så kanske det säger men vi vill vinna VM-titeln. Då måste ju sannolikt då Mercedes välja alla teamen kanske, välja spår. Vem mm. går vi på här? För att vi behöver ta mer poäng med den här fören för att vi, alla kan inte ta poäng från varandra helt enkelt. Nej. Det blir ju en mycket svårare situation för Mercedes. Och i det fallet skulle det vara så att, att till mitten av säsongen så är det superjämnt och teamen kommer då tvingas välja häst så att säga. Då, då tror jag att Mercedes kanske väljer Hamilton på grund av, eller tack vare hans erfarenhet eventuellt då. men det är ju alldeles för långt för att ens spekulera om utan jag tror att som du säger så har Mercedes nog lärt sig en läxa från 2016 lärt sig en läxa med att av en Valtteri Bottas i teamet hur harmoniskt det har varit och sen så får man se får man ta det liksom när bollen är i rullning istället. Ja och jag
0: tror också att Lewis Hamilton är oerhört medveten om utmaningarna som man kommer att stå inför och han har ju, jag, tror inte att han, han, jag uppfattar inte att han är den typen som ber om för, fördel, alltså att han ska fördelas, fördelas eh, framför George Russell på det viset. Jag tror att han sätter rätt mycket heder i att göra jobbet själv. Eh, jag, har, jag har åtminstone aldrig upplevt att, att han är en sån som håller på med tjuvtricks på det viset. Eh, sen, sen så har vi ingen som helst aning om någon av oss. Vad som pågår bakom lyckta dörrar där i Mercedes. Nej,
1: däremot så kan man ju se det som. Men nu har det ändå gått så pass långt. Så att Bottas är inte i VM-fighten. Så att om man tar exemplet från söndags till exempel. När Bottas blev eh, ombedd att inte ta snabbast varv varv. För, eh, och sen då. Mercedes ordnade till det så att. Eller Hamilton också ordnade till det så att han kunde ta snabbast varv. Det är ju. Det tycker inte jag är en jämförbar, jämförbar situation. För nu, är det, nu står det mellan Hamilton och Verstappen till exempel. Så ja. att det, det, det är självklart för mig att Mercedes agera på det sättet. Ja, det är självklart
0: för alla vilket betyder att det, mm. blir, inga, det blir ingen friktion av det så att säga, utan det är bara är som det är och Botta sa ju det själv i intervjun jag pushade de två första sektorerna sen så klev jag av i den sista medveten om att det var Louis som började poängen så att mm. det, det är nog nej, jag vet inte, vi får väl se vad som händer det blir ju spännande att följa i alla fall och jag menar, George Russell är bra nog för att utmana Lewis och inbillar ingenting annat tro inte att han bara är någon kvalare eller någon sån där saker. ja han är duktig att kvala vilket är en grundförutsättning att vara snabb över rätt eh, Och han har haft svårt att rejsa i Williams bild. Ja, på det sättet som, som man kanske skulle kunna tro att han var, var kapabel till med tanke på farten över rätt varv. Men väntar du tills han får ett paket som, som, eh, som är mer komplett så tror jag att han kommer att visa vad han går för där också. Eh, man kommer ihåg hur stark han var till exempel i Formel 2. Vilket är senaste gången han, han verkligen körde om vinster fullt ut. och Förutom Sakid förra året då.
1: Mm. Hur är du, nu till helgen ska vi till Italien eh, Det är eh, italienska Grand Prix i F1-historien eh, Italiensk GP har ju funnits på samtliga säsonger i, i Formel 1-historien Sedan 1950, det är bara Englands Grand Prix som har eh, lika många eh, Och alla de här gångerna har det skett på Monza förutom ett år Vilket år kör de inte? Eh,
0: 1982 80. 80 var det, okej.
1: Okay. Då körde man på Immola istället.
0: Det. Just det, för man på om på Monza för mig. Och det var nog lite ombyggnad efter Ronny Petterssons krasch, va? jag för, för mig att det hängde ihop
1: med. Så var det. Och nu, men däremot så är det en första händelse. <laughs> för det första gången som vi ska köra sprint på Monza. Just det. Vad tror du om, om den det som kommer ska.
0: Ja, det blir ju intressant. Vi lärde oss ju vid första sprinttillfället att eh, det är ju inte så nödvändigt att köra så fantastiskt många varv i ett sprintrace utan det är ju bättre att det är full action de första 5 6 sju varven och sen kan man nästan droppa det där för sen händer det inte så mycket mer efter det. Eh, men det har varit ju händelserikt som 17 på Silverstone och jag tror att vi kan få en, en liknande situation nu på, på monza Inte minst då de inledande varven när man har chans att positionera sig och skaffa sig en bättre startposition då, vilket det handlar om där och, ja, jag tycker det är kul, jag gillar ju sprintformatet. jag tycker inte alls att det är någon dum idé att de testar det här vid några tillfällen och gärna fortsätter och permanentar eh, företeelsen vid kanske 5, 4, 5 tillfällen under varje säsong
1: mm. Så låt oss gå igenom vad F1 sprint innebär då lite mer det, många av er känner ju till det i stora drag men det är ju andra gången den här säsongen som vi provar här sprintformatet eh, det kommer ske en gång till eh, senare under säsongen ännu inte sagt var eh, första träningen och eh, det här normala kvalet som vi är vana vid körs nu mera på fredag så på fredag kväll kommer det här utslagskvalet som vi normalt sett sätter på lördagar den resultatet från det kvalet sätter gridden för eh, det här sprintracet på, på lördag kväll då. Och på lördagen då finns det ytterligare en timmes träning. Så det är två träningar istället för tre. Och det sker då före sprinten då. Och sprinten håller på i 100 km, Vilket betyder 18 varv på Månsa. Mm. Och ordningen i sprinten sätter griden för söndagens Grand Prix. Och sen så finns det då det här extra incitamentet heter det va? Att de som slutar topp tre... I sprinten får poäng. Tre poäng för första plats, två för andra och en för tredje plats. Mm. Ungefär så fungerar det väl?
0: Just det, så ser det ut. Och träningen då på fredag börjar 14.25 så det är en senare start än normalt. 17.55 kvalar vi. Det vanliga Q1, Q2 Q3 kvalet, alltså fredag eftermiddag. På lördag så är det start 11.55 precis som vanligt med FP3. Som det då normalt sett är. Den här gången FP2 och sen själva sprinten då. Eh, då rullar de iväg klockan 16.00. Eh, Räset eh, startar vid sändningen 14.00 och höjdpunkten sen sin kött. De rullar inte iväg 16.00 i sprinten va? Utan det är lite senare.
1: Jag kan inte svara på det ja. men det kommer lösa sig om ni tittar på... På jag, tar, jag,
0: jag tar reda på det på en gång. Så har vi, så har vi rätt ut det innan vi lämnar alla eh, hängandes i luften. Ehm, mm. för att, eh... Jag
1: kan under tiden då berätta om den här sista kurvan. Vi nämnde det kort förra helgen att eh, den här klassiska paraboliska kurvan, den här långa högerkurvan ut på start och mål som är så viktig för eh, toppfarten på långa rakan, heter från och med lördag inte längre kurva parabolika utan Curva Alboreto mm. och det kommer ske då i en ceremoni på grinden eh, på lördag och eh, Alboreto startade 194 Grand Prix mellan 1981 och 1994 80 av dem var för Ferrari då och det är bara sju förare som har startat fler Grand Prix för Ferrari då och eh, han vann fem Grand Prix, Michele Alboreto också, eh, varav tre var för Ferrari i 1984 och 1985 och sen så vann ju då Alboréto utanför formlet då 24 timmars på Lema, 1997 tillsammans med Tom Kristersen och eh, Stefan Johansson.
0: Så är det. Han omkom också i en sportvagn på test va? på Lausits ring. Var det så? Eh,
1: det kan jag inte svara på men det var en Audi R8 han körde 2001 eh, på grund av ett däckshaveri eh, på tester då och... Eh,
0: R8, alltså inte då utan sportvagnen är R8. Precis den mm. öppna, ja.
1: Den mm. Precis den som de, alltså prototypen helt just enkelt det, som de körde på, på. Och eh, den där bilen eh, som han utvecklade på den tiden skulle köra, skulle vinna Lema ytterligare fyra gånger.
0: Mm. Kurva Alboreto alltså är det som gäller. Ehm, Italiens Grand Prix, ja det är ju alltid lite speciellt när vi kommer dit. Det blir ju en lite annorlunda helg då just med tanke på att det här är en sprintrace helg igen. Och ehm, vi får se vad det tar vägen med allting. VM-fighten har ju fortsatt nu när den har svängt med tre poäng åt andra hållet efter helgen som var. Nu är det alltså Max Verstappen som leder med tre och vi får väl utgå ifrån att han och Lewis Hamilton är med bland de främsta även efter fredagens kval och finns med och gör upp om de här enstaka poängen då som man kan ta i sprintkvalet och sen är det ju då söndags huvudrejs då som kommer att bestämma det kan ju faktiskt bli rätt stora luckor om det vill sig illa
1: åt det ena eller andra hållet det är det man verkligen hoppas på att det inte sker Jag skulle, Mitt drömscenario var att, skulle ändå vara att Hamilton kanske leder VM med tre poäng igen då, så att det kan gå de här svängningarna hela vägen in i, i mål i Abu Dhabi, men det är väl det, det man ska komma ihåg här nu är ju att titta på vad som hände med Sergio Perez i helgen, när han då när Red Bull klantade till kvalet så beslutade de Säg för att byta hans motor så att han, för att han skulle ändå starta så långt bak och då passade de på att byta motorn och det är ju ett problem som, som Red Bull har och det ska man också komma ihåg nu att eh, även om det inte var någon ko på isen sett till motorallokeringen så hade ju Hamilton också motorproblem eh, under Sandfortälje i träning 2 var det va? Mm. Eh, vilket gör då att det där ska man ju ta in. Så att man, man hoppas ju att det inte sker någonting som så här, tar död något tekniskt eller något liksom någon avart tar död på VM-fighten utan att det är en fight på banan hela vägen in.
0: Verkligen och, och man tjänade ju ett Grand Prix nu då i samma med att Belgien inte blev av så där har man ju spart en hel del kilometer. Sånt kan bli avgörande i slutändan. När det gäller Perez så bytte de nog inte utan de tog in en ny motor för de hade bara två tillgängliga och det är i samma läge för Max Verstappen och tror jag Charles Leclerc. Det är det här som är lite problemet att man inte har tre att cirkulera på då det som återstår av den här helgen och för Lewis Hamilton så blev det ju till att racea med den low mileage motor som man då tog i bruk i Belgien eh, även på Sandfort och som nu ska också gå då eh, den här helgen på, på Månsa som kommer. så att Det är ju ett himla pusslande för teamen med att eh, få det att räcka hela vägen och jag, jag, jag tror att det här med tillförlitlighet kommer att bli starkt bidragande till vem som blir världsmästare i slutändan just för att det är så tight mm. tajt. Och vad händer med Ferrari när de får lite snurr på grejerna och hittar sin förbättrade motor om sig tre, fyra veckor. Det ska ju också väldigt spännande att se. De kanske blir en player på riktigt allvar då helt plötsligt som vi inte har sett tidigare.
1: Mm. För VM, tror du
0: det? Nej. Men för racen, Nej. vilket betyder ja, att exakt, de är med och snor de... poäng av Storfräsarna. Så att det, det, är det, som är, det är det som är spännande tycker jag. Och, um, det, här, det är långt, långt, långt ifrån avgjort här. Och Det är en jättebra säsong vi har så här långt och förmodligen även kommer att fortsätta ha i framtiden. Vi hoppas att inte covid ställer till det för mycket nu för det ser lite bekymmersamt ut i Texas. får vi rapporter om. Uh, Ambitionen från Formel 1 är ju att köra där trots allt men det ser inte bra ut och skulle Texas försvinna då är det ju svårt att köra Turkiet så det kan rycka två race rätt mm. upp och ner här, utan, att, utan att vi kan göra så himla mycket åt det av den anledningen. Så att vi får hålla tummarna för att eh, viruset håller sig i schack.
1: Mm. Då kan väl nämna det också att jag råkade få ett e-mail från någon i Qatar som ställde en fråga till mig. <laughs> eh, som jag tror inte var sanktionerat så att säga. Och sen så ska vi väl inte dra allt för stora växlar på det men, men jag tror sättet, e mailen var skrivet så var det liksom lite så här en öppen fråga så här, om, om ni ska komma hit då, så här, hur, hur ser det ut med vaccineringen och allting? Eh, vilket då indikerar för mig i alla fall att då vi är på väg till Qatar. Ja. Den där äh, frågetecknet om vi skulle åka till Bahrain och köra Auto Circuit eller om vi skulle åka till Qatar så känns det som att Qatar är... Eh, ett lite säkrare kort just nu verkar det vara så, ja, mm. så eh, blir inte förvånade om vi åker till Losail
0: nej så är det och det får bli slutord ifrån veckans podd häng med oss hela helgen fredag, lördag, söndag alltså 14:25 fredag i första sändningen missa inte det nu? för då får ni ju klart för hur resten av sändningsschemat ser ut och är det ni nu undrar över kring tid så finns det på sociala medier eh, via, via Playmotor sociala mm. medier så nu stänger vi butiken för idag och ber att få säga på trönen poddmässigt i alla fall om en vecka igen. Ha det gott, hejdå! Hejdå!